0: Spesso mi attiro delle antipatie perché inizio un percorso, apro un discorso, apro una polemica, apro un argomento e te lo sbatto in faccia e magari le persone non sono pronte e non vogliono affrontare quell'argomento lì, però quando va fatto, va fatto e a me piace, piace farlo. Mi piacerebbe autodefinirmi una persona dal cuore buono.
1: trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Ivan Zaizev, lo zar. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi oggi Marco Pastonesi, autore di Mia, la biografia di Ivan Zaizev.
2: schiacciata, voce del verbo schiacciare, voce anche dei verbi saltare, caricare, scaricare, colpire, sfogare, urlare e addirittura tuonare. La schiacciata sta nella pallavolo e anche nel basket come il colpo del KO nel pugilato e come il colpo di reni in una volata nel ciclismo. Potenza, prepotenza, Violenza. La schiacciata è uno scoppio e un'esplosione, infatti è fuoco, è la distanza minore fra cielo e terra, infatti è un missile che non decolla ma precipita, è la perpendicolare e il filo a piombo, infatti è geometrica e geotermica, è un participio passato, passato in centesimi di secondo, ed è la parola fine. Ivan Zaitsev sa fare tutto, in quei 9x9 della sua metacampo, totale 81 metri quadrati, praticamente un bilocale con servizi, Zaitsev danza e balla, salta e riceve, si sbraccia e si tuffa. Ma se si dovesse scegliere una sola immagine, una sola azione, un solo movimento, allora la schiacciata. La schiacciata per conquistare e dominare, per sopraffare e sottomettere, per liberare. Il contrario della schiacciata è il muro. Il muro è la difesa, l'estrema difesa, la legittima difesa. E un muro è una difesa che si trasforma in attacco. Una parete che faccia da parata, una seconda rete composta da braccia, mani, dita. Se la schiacciata accende, il muro spegne. Se la schiacciata fulmina, il muro incenerisce. Se la schiacciata è un elettroshock, il muro è un blackout. Due facce della stessa medaglia, della stessa meraviglia, dello stesso Ivan Zaitsev.
1: Ciao Marco Ciao. Ciao Carlo Eccoci qui eh, Giorgio chiuderà questa puntata con la sua firma intanto abbiamo sentito la tua firma dedicata a Ivan Zaitsev eh, quello che secondo me va ricordato è che Ivan Zaitsev è un uh, giocatore di pallavolo che attualmente ancora gioca in, que- in questo momento in Russia e che ha vinto una serie di titoli importanti ha vinto tre supercoppe italiane due campionati una medaglia d'argento alle Olimpiadi eh, nel 2016 ecco un giocatore che ha vinto tanto ma non tantissimo, un giocatore però estremamente popolare che forse fa parlare più di sé che della pallavolo.
2: Beh un... è un giocatore, un atleta, un campione ed è anche un personaggio, è uno di quelli che trascinano, è un trascinatore di folle, è un tomba dei, dei parquet, è uno che ci mette la faccia oltre che le braccia, le mani, le dita. È uno che non si tira indietro, fa un passo avanti, fa sempre un primo passo, primo rispetto a tutti gli altri. È uno che si espone e che si impone. È uno che si ama o si odia. E quindi è uno che ci piace molto perché è è il perfetto esempio di trequartista.
1: Esatto, è polarizzante. C'è chi lo ama tantissimo, chi lo odia. Certo, un fatto è una montagna d'uomo. Lo zar delle battute, lo zar delle schiacciate, figlio di atleti, tra l'altro atleti che hanno portato a casa anche le medaglie d'oro alle Olimpiadi.
2: Eh Sì, figlio del del Coppi Sovietico.
1: Attenzione, questo è importante, spiegacela bene.
2: Il padre è stato l'atleta del Novecento in Russia. L'atleta modello, l'atleta esempio, l'atleta simbolo, l'atleta icona, l'atleta più rappresentativo nella storia dello sport del Novecento in Russia. E devo dire che è un peso pazzesco, un peso enorme, soprattutto considerando il fatto che era il capitano, era il, la bandiera, era l'emblema nella pallavolo. Cioè lo stesso sport, quindi un'eredità che avrebbe sfiancato chiunque. Fausto Coppi ha avuto un figlio, Faustino, che già nel diminutivo porta i segni di una sudditanza, di una dipendenza, di una inferiorità. Ivan ha dovuto uccidere, si fa per dire, il padre per poter rinascere è un'operazione tutt'altro che facile tutt'altro che semplice tutt'altro che possibile lo ha fatto ed è rinato come atleta come personaggio e e anche con una sua eh, carriera luminosa, splendente forse non ricca come quella del padre ma la pallavolo è un gioco di squadra e non individuale
1: tra l'altro credo che eh, per eh, insegnargli a nuotare da piccolo fosse stato buttato nel lago eh, fuori dalla Dacia, allevato in modo durissimo quindi, non sarà l'educazione siberiana ma eh, insomma, la, la Russia eh, porta, porta i suoi tratti valoriali distintivi, però ne è uscito un uomo, un uomo che appunto... È estremamente gioviale, socievole, che riesce a comunicare in maniera pazzesca quello che è uno sport non celebrato come altri sport eh, come il calcio, per esempio.
2: Beh sì, la pallavolo. La pallavolo è uno sport eh, scolastico per eccellenza. È forse lo sport più praticato. dopo il calcio, ma insomma è certamente lo sport più praticato dal genere femminile ed è uno sport forse sottovalutato sottovalutato perché non conosciuto profondamente, non conosciuto intimamente nella pallavolo c'è tutto, c'è il brivido, c'è l'adrenalina, c'è l'acido lattico c'è l'emozione, le le sensazioni, lo stress, c'è una tensione elettrica che si palpa sia in campo ma sia in tribuna. È uno sport intelligente, forse come gli scacchi, è uno sport violento, come la boxe, è uno sport danzato, come il basket, ed è uno sport di squadra, come il rugby. Insomma, è uno sport bellissimo. Noi italiani calcio dipendenti, calcio a suoi fatti, e ce ne ricordiamo raramente e soprattutto durante le Olimpiadi e allora lì riscopriamo la forza bella e la bellezza forte di questo sport
0: La pallavolo è è emozione, è gioia, è, è empatia e su questo Marco Pastonesi ve lo può confermare perché... Uh, quando ci siamo conosciuti, lui era un po' scettico sulla pallavolo e anzi mi aveva addirittura detto tramite una battuta: il tuo non è uno sport, è un gioco. E poi, dopo che ci è entrato un po' più dentro nel meccanismo, dopo che ha respirato la pallavolo, si è messo a
1: vivere le partite in un modo diverso. Ma scusa, ma quando tu hai detto a Zaizev, guarda, questo secondo me è un gioco e non uno sport, lui come ti ha convinto del contrario? Cioè, che cosa ti ha detto?
2: E io ho avuto questa fortuna di essere chiamato da una casa editrice, la Rizzoli, per scrivere la biografia di un pallavolista, risposi... A quella telefonata no grazie non me ne intendo non io so di altri sport credo che la competenza sia una deontologia professionale mi hanno detto ma non vuole neanche sapere di chi parliamo io dico mi può dire qualsiasi nome tanto io non li conosco e mi fece il nome di Zaitsev mi presi per, per loro più che per me 48 ore di tempo per decidere e ne parlai con mio suocero e mio suocero mi disse Zaitsev lo zar Ecco, allora capì che, che era un, una personalità ecco e e che forse era una grande occasione quella per me, per parlare, per scoprire, per esplorare lui, ma soprattutto per rivalutare, riconsiderare una, uno sport come la pallavolo. Certo. Il primo incontro fu quello in cui lui mi disse so che eh, pensi che lo, la, la pallavolo non sia uno sport, e io mh, confermai, sì, secondo me è un, una attività ricreativa <ride> era forse una provocazione in tutto questo devo dire che mi sono ricreduto quando ho visto e ho vissuto la pallavolo dal di dentro dentro uno spogliatoio, dentro un campo, dentro un palazzetto
1: esatto, una cosa che Ivan tiene molto a sottolineare cioè che eh, la pallavolo viene mh, al contrario di altri sport danneggiata dalla, dalla televisione. E respiri proprio l'emozione, l'emotività,
0: la tensione perché non essendo uno sport di contatto si amplifica tutto questo, tutta questa sensazione di una sorta di gioco psicologico che inizia nel mezzo di una una partita di pallavolo nel mezzo dei, dei fondamentali tecnici, diciamo così, quindi questo è... E la parte bella della pallavolo, la parte brutta, è che questa, questa emotività, questa, questa cosa, è molto difficile trasmetterla attraverso uno schermo. Quindi guardare le partite in tv non è la stessa cosa come viverle seduto in poltrona al palazzetto o sul seggiolino al palazzetto in tribuna.
2: Io su questo non sono molto d'accordo. Secondo me la pallavolo è anche uno sport televisivo. Certo! Non è lo stesso eh, la stessa bellezza, la stessa emozione di quella che si vive in campo o in tribuna. Eh, ma come per il tennis, ma come per la box, ecco, tutto quello che è dal vivo è un'altra cosa. Cioè il teatro è la stessa differenza che c'è tra il teatro e il cinema. Cioè l'esperienza teatrale profonda, significativa, eterna il cinema o la televisione poi passa in fretta però è un modo più facile per consumare ecco, in questo sì, sul campo, sulla tribuna certi brividi eh, sono eh, indelebili
0: mi viene in mente The Last Dance di Michael Jordan dove i ragazzi giravano con una troupe televisiva al seguito che registrava tutto quello che, che succedeva intorno a loro Uh, fino all'estremo, però questo avveniva 30 anni fa. La colpa è di chi non ha saputo uh, trasmettere l'idea di, di sfruttare questo potenziale, raccontarci di portare fuori all'esterno il, il messaggio e le emozioni di noi ragazzi che viviamo quotidianamente attraverso la pallavolo
1: lui ce l'ha questa cosa di raccontare probabilmente un, essendo un comunicatore nato non accetta che la pallavolo non venga raccontata quanto la pallavolo stessa meriti eh, questo è un punto secondo me molto chiave anche della figura di Zaizev come trequartista nel senso che gran parte delle cose che lo hanno fatto discutere nascono da questa sua volontà di metterci la faccia, di andare là fuori e di prendersi le responsabilità di raccontare a tutti che cosa fa lui ma che cos'è anche la Pallavolo
2: Zaitsev ha una passione istintiva ma anche costruita giorno dopo giorno allenamento dopo allenamento palestra e campo per cui la Pallavolo è diventata professione certo ma anche missione e non riesce ad accorgersi e a capacitarsi di come questa bellezza dello sport non venga trasmessa e non contagi la gente. Per ignoranza e perché poi siamo tutti distratti, confusi, annichiliti, travolti da altri pensieri e problemi. In questo Zaitsev è un missionario, è un ambasciatore, è un portavoce è un leader una posizione a volte pesante e, e invece a volte come nel suo ruolo di schiacciatore anche molto potente e allo stesso tempo leggera
0: spesso mi definiscono leader uh, ci sono pregi e difetti di un leader un leader ha la capacità di influenzare positivamente spesso la squadra però spesso quando magari l'emotività del leader prende il sopravvento Uh, condiziona anche ne- negativamente gli altri attraverso che ne so, uno strillo fatto in un, in un momento sbagliato, un, una faccia uh, m- brutta fatta perché ti è venuto così, non ci hai pensato e hai condizionato ne so, l'andamento di un'azione um, il gioco di, di un tuo compagno di squadra quindi uh, da quel punto di vista bisogna stare anche molto attenti Coraggio è una bella parola, spesso abusata, perché spesso la si confonde con, direi, con arroganza, con incoscienza. Coraggio è è una cosa analizzata, è una cosa pensata, è la fiducia che hai in te stesso nel fare una cosa. Lì è il sentirsi coraggiosi, è il pensare ce la faccio e il pensare lo voglio fare perché mi sento convinto di farlo il coraggio non è andare in battuta sul match point per gli avversari e dire la tiro fortissimo che, uh, perché faccio vedere che sono coraggioso no lì è, lì è abbastanza lì è in coscienza perché dipende anche da come ti senti in quel momento il coraggio è il saper scegliere la cosa più utile e giusta nel momento giusto
2: c'è Un aspetto della pallavolo che è poco conosciuto nelle rugby si parla tanto di terzo tempo, è il, il momento in cui esauriti i due tempi sul campo, le squadre si ritrovano con l'arbitro e per mangiare, bere, chiacchierare, discutere, ritrovarsi insieme dopo la partita. Nella pallavolo. Esiste il terzo tempo, ma lo si fa in campo. Finita la partita, le squadre, in particolare Ivan Zaitsev, rimane sul campo 30, 40, un'ora per accogliere e esaudire tutte le richieste e desideri degli spettatori che invadono pacificamente il campo e chiedono eh, autografi, chiedono selfie, Chiedono parole, sguardi, innamorati dai giocatori. E Zaitsev non si sottrae mai a questo rituale, a questa cerimonia, a questo terzo tempo pallavolistico. È emozionante, è un modo per i guerrieri della pallavolo di sciogliere, di sciogliersi di tornare ecco, umani dopo quel momento bellico e per la gente è il modo di avvicinarli giocatori giocatrici sono modelli esempi sono almeno per quella parte eh, per quella partita sono eroi
1: e allora parliamo di eroi sul campo eh, nel momento in cui eh, gli eroi diventano tali, la competizione delle competizioni, le Olimpiadi 2016, Rio de Janeiro. Accade qualcosa, eh, la, la semifinale è in un momento, nel suo momento topico, si sta per capire da che parte andrà la storia viene dichiarata una challenge.
0: Immediatamente dopo che ho colpito la palla mi sono reso conto che non l'avevo colpita perfettamente e vedendola andare verso il fondo del campo ho subito pensato che fosse un errore. Io non l'avrei neanche chiamato l'occhio di Falco in quel momento lì perché non, non lo so, forse avevo già cancellato quel momento non ci stavo neanche pensando non, non era questione di disperatamente aggrapparsi ad una speranza uh, forse in quel momento ero talmente in fiducia mi sentivo talmente bene che uh, stavo già quasi pensando alla palla successiva nel senso che per me era finita lì anche se fosse stato un errore pazienza andiamo avanti e comunque ce la stiamo giocando uh, Però poi vedo che viene chiamato l'occhio di Falco e anche dalle immagini televisive si vede che io faccio una faccia della serie no, è fuori, tipo dai, lasciamo stare, pensiamo pensiamo avanti. Poi entra dentro e lì è è un'esplosione di gioia, è un qualcosa di inaspettato che che ti invade, che che ti fa volare ed è stato bellissimo per quello però il punto secondo me fondamentale è stato il primo ace che è quello che ha dato un po' lo scatto psicologico dominante in quel finale di set però quella gioia lì sì eh, siccome è stata inaspettata è stata molto bella
2: le partite sono fatte di 5 set 3 su 5 in verità poi ci sono dei momenti, quelli che, che decisivi, e quando i momenti si raggruppano, ecco, diventano delle strisce e sono quelli che entrano nella storia. Allora c'è un momento in cui la nazionale italiana ribalta il, l'andamento la, di un match. E, e questo capita quando c'è Zaitsev in battuta. È un momento in cui la, la, lo sport diventa storia. È come un Borg eh, McEnroe a Wimbledon, è come un Italia-Germania 4-3, è come... Coppi e Bartali nella Cuneo Pinerolo del Giro d'Italia del 1949, è come i 25 passi di John Alomu nella semifinale contro l'Inghilterra alla Coppa del Mondo del 1995 di rugby. Ecco, è un momento in cui si fa la storia ribaltando una situazione.
0: Allora, Ivan Zaitseb in battuta è un Ace! No, secondo gli arbitri, non è Ace, è il punto della parità. Secondo gli arbitri è 23-23. Zaitseb non ci sta, gli Azzurri chiedono. Uh, il challenge, la moviola in campo, Zaitsev parla da solo per caricarsi, secondo gli arbitri è 23 pari tutti a guardare all'insu il tabellone, video challenge, moviola in campo richiesta dalla panchina azzurra. Ed è dentro!
1: La palla di Zaitsev, AIDS ancora di Ivan Zaitsev,
0: 24-22, AIDS ancora Zaitsev, un Ace ancora di
1: Ivan Zaitsev, Ivan Zaitsev un monumento al nostro posto si porta a Zaitsev.
2: Zaitsev la chiama bolla. è uno stato di grazia, quello che gli inglesi e gli americani chiamano flow, che vuol dire fluire. è è un momento magico in cui tutte le cose funzionano a meraviglia come per una formula segreta e inspiegabile ma che è sintonia, che è sincronia, che è simpatia anche cioè soffrire, sentire tutti insieme
0: Il flow è assolutamente casuale, se fossi capace di ricrearlo a mio piacimento sarebbe tutto molto più semplice, sarebbe tutto molto più più bello, però anche dall'altra parte quando arriva è è un'esplosione di energia, è un momento magico in cui ti senti con i sensi particolarmente uh, acuiti molto più uh, sensibile molto più veloce degli altri molto più... hai tutto mh, sotto controllo e però, eh, ripeto, è una, è una cosa che non riesco a spiegare come arriva, quando arriva, il perché uh, arriva però sei comunque nella costante ricerca di questo flow però continuo a cercarlo nella speranza di rivivere quel momento, di sentirmi eh, dentro quella bolla.
1: Eh, In quel torneo, eh, a proposito di bolla, di flow, quello che poi è l'onda per i surfisti, l'onda perfetta, Ehm, Zayzef ha battuto a 127 km all'ora la più veloce battuta mai registrata in un torneo olimpico, quindi parliamo di una... Di quello che poi in maniera pop è stato definito lo scaldabagno no? Cioè queste, queste minelle che, che, che lo hanno definito come eh, Io le chiamo così minelle in maniera molto prosaica eh, Che hanno definito la sua carriera di sportivo La sua carriera di eroe però a metà Perché quelle olimpiadi, eh, quelle olimpiadi così definenti per lui eh, Che lui aveva ribaltato dal punto di vista sportivo Portando l'Italia in finale Poi sono delle olimpiadi perse
2: Io penso che Zaitsev soffra molto la mancanza di una medaglia d'oro. Ha vinto, ha vinto tanto, ma non ha vinto un'olimpiade. E quella è una cosa che ti segna profondamente per sempre.
1: E soprattutto, mi permetto di dire, ti segna soprattutto se invece tuo papà l'ha fatto. Se tuo papà quella medaglia ce l'ha.
2: Ah certo, ovviamente, quello è un paragone che forse lui rifiuta di avere ma che incombe e quella differenza c'è. Sì, l'Olimpiade è per, per i pallavolisti il, il punto di arrivo di una, di una carriera ma di più di, di una vita ecco, il, e per Zaitsev è stata un'occasione sfiorata. Ma mai raggiunta,
1: ecco. Eh, Il rapporto con la nazionale da parte di Zayzef, dopo quelle olimpiadi, è iniziato a diventare un po' complesso. Ci sono, secondo me, degli elementi biografici che vanno un un po' spiegati. Per esempio, eh, se uno digita su Google Ivan Zayzef, a un certo punto troverà questa definizione, che è una definizione che sembra quasi eh, lol, quasi ironica, quasi grottesca. La guerra delle scarpe. Ora, che cos'è questa guerra delle scarpe? Ci racconti cos'è successo fra Zaitsev e la ehm, Federazione? Perché in questo senso c'è molto del personaggio Ivan Zayzev.
2: Beh, la nazionale italiana doveva usare per una sponsorizzazione tecnica scarpe di una certa azienda. Una vicenda superata dai tempi. Perché in nessun altro sport esiste una simile dipendenza. Nello sci gli sciatori della nazionale italiana usano i sci personali del del proprio eh, sponsor i calciatori della nazionale italiana usano scarpe con i quali le aziende sono legati a quelle aziende i corridori della nazionale di ciclismo usano le proprie biciclette non quelle fornite eventualmente dalla nazionale italiana e la Pallavolo no, era rimasta ancorata a una situazione antica. Zaitsev non si trova con con le scarpe fornite dalla Federazione Italiana, gli provocano vesciche. Ma mettiamo anche che non sia vero, mettiamo anche che sia una questione di principio. Si rifiuta di giocare si potrebbe giocare con delle scarpe personali mascherate da scarpe della federazione la cosa non funziona, la cosa non va avanti Zaitsev viene estromesso dalla nazionale italiana
0: un momento molto buio è stato sicuramente quando sono stato escluso dalla nazionale perché non sono stato capito sono stato abbandonato un po' da tutti è stato un momento buio perché non ho ho trovato appoggi intorno a me mi sono mancati tutti gli appoggi in quel momento ad esclusione logicamente di quelli familiari di mia moglie però lì all'interno dell'ambiente che vivo H24 perché faccio questo di di mestiere, faccio il giocatore di pallavolo quando ti mancano gli appoggi pallavolistici è è difficile uscirne poi però il tempo ha ha permesso di portare le prove nella direzione giusta nel farmi capire che comunque non è un momento che che rimpiango, non è un rimpianto se tornassi indietro lo rifarei sicuramente però bisogna passare anche da da momenti del genere per, uh, per capirsi e farsi capire.
2: Zaitsev si trova nella se- stessa situazione in cui si era trovato Bosman, il giocatore che aveva aperto una nuova era nel mondo del calcio quando eh, reclamò la proprietà del Cartellino. proprio tesserino. E significa essere artefici e... Del, del proprio destino e legandosi o svincolandosi Bosman fu costretto a smettere di giocare a calcio e Zaysef no e questa è stata una Vittoria personale.
1: Certo eh, però il rapporto eh, poi con la stampa diventa inevitabilmente un rapporto complesso perché in queste discussioni c'è sempre quell'alone moraleggiante che incombe e il giudizio degli altri si fa eh, spesso anche un po' distante dalla verità no? perché poi il racconto diventa una sorta di eh, telefono senza fili che porta lontano e quindi Zayzev viene raccontato come un, un mercenario talvolta come uno molto e forse troppo attento ai soldi e la questione è ritornata anche per esempio nel, nel suo rapporto con il club di Modena dove lui si era stabilito e l'impossibilità di a causa della pandemia e delle difficoltà del del club di percepire quello che era il suo stipendio e quindi il suo ritorno in Russia dove lui adesso gioca anche lì pioggia di, di critiche eh, pubbliche, cosa a cui lui è abituato perché eh, gli è successo quando ha vaccinato appunto i figli, eh, critiche da parte dei Novax, eh, gli è successo quando è andato in piazza eh, con eh, le sardine eh, e ha manifestato il suo apprezzamento nei confronti di Stefano Bonaccini, critiche da parte eh, diciamo così, dello schieramento opposto. Insomma, sui giornali si dibatte, si dibatte spesso di quello che fa Ivan Zaizev.
0: Se fai delle battaglie a fin di bene sei convinto di poter uh, mettere un mattoncino minuscolo in una, nella costruzione di un muro gigante che possa migliorare uh, il mondo che vivo e respiro, uh, perché no? perché no, però sì, lì ci vuole vuole coraggio, però fatto in maniera, fatto scientemente, con un obiettivo, quello del voler rendere migliore il qualcosa che stai vivendo sulla tua pelle per le generazioni future, lasciare il mondo migliore rispetto a come l'hai trovato.
2: Ivan Zaitsev è uno che... Davanti a un problema de- così, dice anche Sticazzi, nel senso che se ne frega, nel senso che va avanti per la sua strada. Noi spesso giudichiamo le persone senza conoscerle e, an- e la cosa ancora più grave è quando succede ai giornalisti. Oggi l'accesso della stampa alle fonti, cioè ai giornalisti, agli allenatori, ai presidenti, è sempre regolato, filtrato, distanziato purtroppo, reso impossibile o impraticabile eh, dalle stesse società, dagli stessi club. Per cui non si conosce, non si hanno verità ed è difficile ricercare la verità. Io ho avuto la fortuna di poterla cercare grazie appunto al al libro biografico di Ivan Zaitsev, Mia, dove Mia è la palla, la battuta, la responsabilità, Mia è la, la pallavolo, la carriera, la mia, la vita. E lo Zaitsev conosciuto, lo Zaitsev respirato, abitato in questo libro e in questa convivenza, è stata una rivelazione, perché una persona sensibile, delicata, premurosa, leggera, simpatica, complice, ecco tutto quello che certe volte invece viene negato per lui. Certo. Come se lui fosse solamente un, un orso sovietico, capito, una, un, uno scaricatore di lavatrici, appunto, do, che, cioè di schiacciate, e non uh, un compagno di viaggio allegro e profondo.
1: Volevo chiederti, a te che l'hai conosciuto così bene, non credi che queste polemiche che si sono succedute nel tempo, sempre e frequentemente, un po' lo abbiano poi costretto ad un certo punto a doversi giustificare di qualsiasi cosa. Nel senso che io ho sentito spesso nelle sue parole questa necessità di doversi giustificare nel rapporto col denaro, nel rapporto con la federazione, nel rapporto con i figli, nel rapporto con i club. Insomma, Zayzev deve sempre spiegare qualcosa. Forse lo zar più giovane, prima di tutte queste polemiche, non sarebbe stato così.
2: L'apparenza di Zeitz eh, e Finganna, o comunque è una parte di lui, penso al, ai capelli, penso alla pelle, penso al modo di parlare, e penso al, al modo in cui appare sulla strada, no, con le macchine, però... È solo una facciata, poi c'è tutto il resto e e quindi lui stesso si trova eh, costretto e a volte ambiguo fra un'immagine e una essenza, fra un aspetto e una natura, fra una pettinatura e una coscienza. È una bella persona Zaitsev.
1: Questo l'ho percepito anch'io insomma parlandoci. Volevo volevo un attimo tornare al titolo del del, del tuo libro, Mia, del vostro libro anzi, mia, che è anche un urlo, un urlo di un samurai, quello che lui ha tatuato poi su una gamba. Eh, I tatuaggi hanno un significato estremamente profondo,
0: sono percorsi emotivi e non sono soltanto immagini, sono diapositive che raccontano l'emozione vissuta in quel momento lì, per esempio ho un samurai a cavallo sulla sulla coscia sinistra che rappresenta un po' la mia maturazione tecnica, ho il braccio datuato a sinistra che rappresenta la famiglia, rappresenta l'amore per mia moglie, rappresenta i miei figli attraverso le immagini e ne ho un altro sul petto che è stato il primo che mi sono fatto che anche lì mi ricorda gli errori fatti in gioventù. Il
2: pallavolo è uno sport in cui ci si prende responsabilità. Si è sei in campo, ciascuno con una propria specializzazione e con molte caratteristiche. Però il pallone è uno solo e c'è un momento in cui lo chiami, lo richiami e lo vuoi. Mia è il richiamo a se stesso di tutte queste responsabilità che sono anche voglie, che sono anche aspirazioni e che sono anche eh, aspettative.
1: Lo Zayzef che conosciamo è uno Zayzef a 360 gradi, che è uomo eh, diciamo, monodimensionale sui social, nel senso che siamo tutti monodimensionali sui social, anche se possiamo essere poi tridimensionali nella realtà. È un uomo tridimensionale nella realtà interessante, eh, engagé, eh, che res, vuole restituire quello che ha avuto, attentissimo al sociale, no? impegnato in mille cause ed è un uomo presentissimo appunto sulle, sulle tv, anche partecipazioni televisive, le Iene per esempio, quante volte l'ho visto a propaganda e, e via dicendo, è un uomo veramente contemporaneo, quindi molto, eh, molto pop, eh, che forse eh, un, un, uomo, un uomo così forse mancava alla palavra da molto tempo eh, mi ricordo Lucchetta che, per ca- che aveva casualmente anche dei capelli simili anche se aveva adesso ha le treccine però ecco, di lui si parlava molto ed era un- uno molto famoso anche tra i giovani Zaizer lo è molto famoso tra i giovani se mi va di farmi un taglio eh,
0: me lo faccio la questione delle treccine soltanto... mi è venuta anche per comodità tra virgolette perché ho cominciato ad allungarmi i capelli Uh, un anno fa con la chiusura dei, dei parrucchieri vista, vista la pandemia e ho pensato di, di arrivare a questo punto per farmi queste treccine benedette e maledette adesso vedremo se mi porteranno fortuna ma non uh, non ci penso a queste cose però ecco sono tutte cose naturali che mi vengono così e fa, mi fanno pop boh sì forse sì forse no ma uh, eh, ripeto non è,
1: non è la ricerca del, dell'essere pop però come mai eh, questi, questi campioni spot non riescono mai a, div- a diventare sistemici per uno sport no? quindi eh, c'è sempre la punta dell'iceberg poi l'iceberg invece rimane sotto
2: perché hanno una personalità molto forte e quindi sono uomini o donne che fanno ombra e c'è anche all'interno di una federazione il cui scopo principale dovrebbe essere non quello di vincere medaglie ma quello di divulgare, di diffondere e di popolarizzare il proprio sport ci sono sempre dei giochi di gelosie e invidie che diventano giochi di potere
0: Sì, purtroppo la pallavolo non ha mai voluto fare un passo avanti da questo punto di vista, è sempre stata gestita in modo dilettantistico da da dilettanti, ma non è un insulto, non è è una cosa negativa, nel senso che la nostra categoria non non è tutelata. Si tratta di essere tutelati perché facciamo questo di di lavoro. A noi piace definire la pallavolo, la nostra passione perché ci piace farlo e di conseguenza il piacere nel fare un lavoro non è proprio definibile lavoro. Però. A tutti gli effetti uh, abbiamo delle responsabilità dietro di noi, nel senso che abbiamo delle responsabilità economiche beh, verso la nostra famiglia e il nostro lavoro, giocare a pallavolo ci permette di vivere. Non avere la possibilità di avere delle tutele dal punto di vista giuridico e legislativo essendo dilettanti, non è giusto per me. Prendiamo per esempio il caso di Lara Lugli che è andato a finire su tutti i giornali perché la ragazza è... È rimasta incinta e la società l'ha citata per danni. Siamo veramente alla follia, oltre che mandi un messaggio totalmente sbagliato, perché privare e condizionare la gioia del, uh, del diventare mamma uh, per una ragazza attraverso questi mezzucci perché sono mezzucci è è pura follia però questi mezzucci sono purtroppo possibili perché non siamo professionisti se fosse tutto molto più strutturato e da questo punto di vista l'associazione italiana pallavolisti ci sta aiutando molto e finalmente ci siamo uniti ci siamo stretti tutti quanti insieme in questa associazione proprio per cercare di di avere queste tutele di cambiare il nostro sistema abbiamo sicuramente degli obblighi però noi i nostri obblighi li abbiamo sempre rispettati e li abbiamo sempre messi in atto però in cambio non abbiamo mai ricevuto nulla E, e questo momento storico secondo me è molto importante perché ci sono persone che hanno a cuore questa situazione, come nel caso di Giorgio De Toni, comunque in tutto l'organigramma della, dell'Associazione Italiana Pallavolisti è, è fatto proprio con questo obiettivo qua, mettere le persone che hanno a cuore la pallavolo, è una cosa per il futuro, è il desiderio di fare del bene.
1: Questo mi fa andare verso la conclusione. Parlando di trequartismi, spesso parliamo di linee. Le linee che dividono il campo eh, dal fuoricampo e quindi che permettono di fare punto, oppure no. Le linee che che, che difendono un privato da un pubblico. Eh, I trequartisti si muovono fra queste linee. Ecco, quindi il rapporto tra il dentro e il fuori Da te che l'hai conosciuto da dentro, Ivan Zaytsev, com'è?
2: A me piace la natura di Zaytsev. C'è un episodio che eh, mi ha convinto. Abbiamo fatto due presentazioni del libro in libreria più una in un teatro potevano starci 420 persone, quel giorno ce ne furono più di 500, mascherando quell'ottantina in più come addetti ai lavori o come o stando sul, palcosci- sul palco sul palcoscenico e non nella platea. Alla fine del reading c'era un musicista, c'era un attore, c'eravamo noi due e Zaitsev è stato eh, assediato da tutti i 500 spettatori perché ognuno di loro voleva una foto, una firma, una stretta di mano e Zaitsev non ha ha detto di no a nessuno, non si è negato e dal primo all'ultimo li ha accontentati. Questo significa essere rimasto lì un'ora e mezzo dopo la fine del reading. Gli stessi organizzatori si premuravano di, 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 di sottrarre Zeitz alla la gente. E lui ha detto, no, sono venuti per me, io sono qui per loro, a loro disposizione. Ecco, una, una facilità, una semplicità, una onestà così io non l'ho mai vista da nessuno.
1: Ecco, se il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, decidere di impiegarlo così non può essere soltanto mera strategia, deve essere visione del mondo. Allora, grazie Marco Pastonesi, autore di Mia. Grazie a voi. La firma di questo episodio del Trequartista è, come sempre, di Giorgio Terruzzi.
3: Una questione di millimetri dentro o fuori, una questione di potenza tanta mai troppa mai troppo poca, il caso non esiste segna il destino di una palla di una partita di un campione dentro o fuori, il confine corre lungo la vita di Ivan Zaitsev in campo e fuori rientra nelle regole sconfina e determina segna i momenti e poi i capitoli dell'atleta dell'uomo tenta e spinge distingue un trequartista da ogni altra figura un campione che sfida libera una natura prorompente il carattere del capo del padrone dello zar osa e vince batte e abbatte un uomo stabile nella vita privata un irriquieto da volley come se la propria metà campo, la propria casa, svanisca e riappaia altrove in un nomadismo da inquietudine farcito di maglie da cambiare. C'è un altrove nella sua storia, sin dai primi capitoli c'è una consapevolezza da solitudine e responsabilità da assumere quando viene il momento della sfida da trattare con altre intermittenze, nel momento della riflessione. Dentro la storia, fuori dalla nazionale. Dentro la memoria, Fuori dal luogo in cui piantare una radice, sta qui l'unicità di Ivan, qui sta un'ansia fonda, ciò che permette gioie enormi che gli procura sentimenti più intimi e segreti, da sfruttare nel prossimo match, da maneggiare nell'ombra silenziosa di uno spogliatoio, negli affratti dell'anima. Per questo, anche per questo, un caso unico, doppiamente caro, per ciò che regala giocando, per ciò che nega se stesso in una partita interminabile.